0: Boa noite. Hoje é 17 de fevereiro de 2023 e está começando mais uma edição do programa Outubro. Outubro agora é apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Cada edição tem um trio fixo de candidatos, de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Prolan, Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual e José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os nossos três convidados. Também informo a audiência que faremos o possível para repassar a nossos convidados eventuais perguntas dos espectadores e espectadoras, com prioridade aquelas questões realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Superchat e do Super Sticker. Feitas as devidas apresentações, eu passo a primeira pergunta de nossa noitada. Saiu a primeira grande pesquisa de opinião pública sobre a nova administração, 45 dias depois da posse. 40% dos eleitores, e a nossa produção vai colocar a lâmina, 40% dos eleitores é, tem uma avaliação, 40% dos consultados, perdão, tem uma avaliação positiva do governo Lula. Cerca de 17% a menos do que os votos obtidos no primeiro turno. Se somarmos com a avaliação regular. Positivo mais regular, o resultado seria de 64%. Como vocês interpretariam este primeiro resultado da pesquisa? Com a palavra Vanessa Martina Silva.
1: Muito bem, gente, boa noite. Aí, quem não está pulando carnaval está acompanhando a gente. Quem verá depois, justamente porque está pulando carnaval, é. Eu acho que essa pesquisa é muito rica, tem mil recortes que a gente pode fazer, e o primeiro deles é comparar esta avaliação do governo Lula, porque não dá para comparar este Lula 3 com o Lula 1, nem comparar é, com o Lula 2, enfim, é uma grande diferença, né? uma grande... Oi, Pedro, beijo. É, uma... é, é, é totalmente diferente. Então, eu peguei aqui os dados da pesquisa, da avaliação do governo Bolsonaro, é, mais ou menos ali no mesmo momento, né, o primeiro, os primeiros meses de Bolsonaro, quando ele tinha de ruim e péssimo 30%. É, ele tinha de bom e ótimo 32%. Então, o Lula tendo 40% positivo, 24% regular, indica que se vai por um bom caminho. Mas é um caminho de pedras tortuosos, pedras pontiagudas e com várias ameaças. Porque esse dado que você traz aí da somatória e da comparação com os próprios votos obtidos no primeiro turno, eles já são reflexo de que as coisas estão muito paradas. O Lula ainda precisa convencer um setor importante da sociedade a apoiá-lo. E fazendo também uma, um corte regional é nítido que o apoio majoritário ainda vem do Nordeste, enquanto setores Sul, Sudeste, principalmente o Centro-Oeste, mantém uma visão negativa é, do governo. Agora, também é importante destacar, aí, nesses últimos segundos que ainda me cabem, que a avaliação do Lula em si é diferente do governo. O Lula tem uma aprovação maior do que essa aprovação né, do governo. Então, é quando se pergunta o sentimento, sentimento, que é, que é interessante, é mais do que você aprova, é qual o seu sentimento com relação ao Lula? Então, é, nós temos uma, um, um crescimento né, desse sentimento positivo e hoje está em 44% de sentimento positivo com relação ao Lula e o outro o opositor que está nos Estados Unidos tem 25% de sentimento positivo 43% de negativo, enquanto o sentimento negativo com relação ao Lula é de 25%. Então, isso sinaliza uma, uma oportunidade de conquistar essa parte da sociedade, convencê-la do projeto político que o Lula traz, mas ainda, é, mas ainda é, está muito centrado no setor que ele já tinha conquistado.
0: Igor Felipe, com a palavra.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Genuíno e todo o público do programa Outubro, do Operamundi. É, estamos aí na prévia de carnaval, aqui no nosso programa. É, então, muitos lugares já iniciando... Eu, eu,
0: eu, eu estou fantasiado de apresentador do programa Outubro.
2: É, então, que é o seu dever, o seu trabalho de todo dia. Muito bem. É, a pesquisa Quest é muito interessante, acho que bastante ampla, é, acho que traz, embora não traga nenhuma novidade, eu acho que traz bons elementos para a gente acompanhando a evolução da aprovação e da popularidade do governo. Me parece, Breno, que essa lâmina que você destacou é, do aprovação regular acho que, de certa forma, expressa o que aconteceu nas eleições. Né? Então, é, a esquerda ela tem, historicamente, um apoio que vai de 35% a 40%. Esse setor aí de centro, de, de, de direita, tem em torno de 30%. E tem esse setor mais bolsonarista, aí, em torno dos, dos 20% é, nas eleições o Lula ele conseguiu congregar o apoio é, dos eleitores tradicionais da esquerda com os eleitores da chamada Frente Ampla, né, do setor da direita não bolsonarista. E me parece que agora que o governo se instala, os ministros são escolhidos é, e começam as políticas, eu acho que a diferença dentro das forças que apoiaram a eleição do Lula Vão se colocando. Então, acho que o governo tem tido uma linha, é, especialmente pelas posições do Lula, mais à esquerda, e isso atende, vamos dizer, as expectativas da base histórica do PT e das forças populares, que é quem está considerando aí o governo de forma positiva. Né? E esse setor que está com a avaliação de regular, Breno, me parece que é justamente esse setor que aderiu ao Lula nas eleições, mas que tem diferenças e nuances em relação ao programa do PT e da esquerda. então eles, de certa forma, estão com uma posição de um compasso de espera a ver como é que o governo vai se posicionar e os rumos. Né? E como o Lula, de certa forma, tem sido a ala esquerda do governo, com as posições em relação ao Banco Central, em relação à retomada das estatais, esse setor de direita que se somou vai ficando, de certa forma, mais distante. Né? E a perspectiva é que, com o andamento do governo, que essas contradições possam se agudizar.
0: Com a palavra, José Genuíno. Olha, Breno,
3: é muito importante a gente considerar que no quadro da conjuntura atual, da crise, dos conflitos, da polarização, das disputas, eu acho que nós vamos demorar a ter aquela situação de aprovação quase por unanimidade que nós já tivemos nos jovens anteriores. Primeira observação. Segunda observação. Como nós estamos vivendo uma situação de crise, de conflito, isso vai se refletindo numa adesão mais consistente, eu acho que é importante destacar que a adesão ao Lula reproduz a adesão da campanha, das regiões, das faixas de escolaridade, das mulheres, da, da juventude, dos negros pardos, e pardos, da população mais pobre. E essa adesão, que dá em torno de 24%, tem também uma expectativa positiva num outro item da pesquisa que dá 65%, que veio com uma expectativa positiva em relação ao governo Lula. Portanto, eu acho que num quadro de polarização, de disputa, e nós vamos ter esse quadro de muita disputa, a extrema-direita disputando, nas ruas inclusive, a velha direita impondo a sua agenda de mercado e, as, e as, as forças populares fazendo as exigências. Veja bem, hoje a própria CUT faz uma crítica à fixação do salário mínimo, que eles estavam prevendo é, um valor, e foi 1.320, eles estavam prevendo 1.900, né? É, 1.900, eles estavam prevendo... 1390, 1385, portanto, num quadro como esse, eu acho que a situação é confortável para o Lula. Agora, é confortável para o Lula, mas é um recado para o governo, porque o Lula, ele sinaliza uma força política. Agora, essa força política tem que estar respaldada nos ministérios-chave do governo, tanto do Palácio, como da área econômica, como da área social. Porque há um outro deba, deba, detalhe das que nós vamos analisar, mas que interessa agora, é que a especificação dos temas que envolve o governo o é muito baixa. Então, veja bem, governar hoje, essa governança, que a gente pode chamar assim, ela vai exigir uma disputa permanente. Isso que o Lula está fazendo é correto. Agora, ela tem que ser feita pelo pelo governo como um todo, pelos ministérios Chaves, pelo Palácio do Planalto, pela comunicação do governo. Portanto, eu acho que essa pesquisa ela é positiva, ela é interessante, que ela guarda o respaldo político da campanha, ela, ela mostra um potencial de crescimento, mas sempre dentro de um quadro de, de, de uma disputa intensa e que nós temos que dar resultado
0: para as populações de baixa renda. Muito bem, vamos a mais uma pergunta, sempre sobre a pesquisa do Instituto Quest. Entre os que votaram em Lula no segundo turno, 69% têm uma avaliação positiva do governo, 21% uma apreciação regular e apenas 1% o julgam negativo. Entre os eleitores de Bolsonaro, 7% tem uma opinião positiva, 23% regular e 51% negativa. Portanto, 69% dos eleitores de Lula consideram seu governo positivo e 51% dos eleitores de Bolsonaro, somente a metade, consideram o um governo negativo. Como seria possível analisar esses números? O 8 de janeiro pode ter impacto Dado o monolito eleitoral bolsonarista com a palavra, Igor Felipe,
2: Breno. Esses dados são interessantes, né? Porque os recortes da pesquisa eles abrem muitas possibilidades de avaliação. Eu acredito que o impacto do 8 de janeiro no bolsonarismo é, foi importante. É porque há uma rejeição geral em relação ao que foi feito lá, inclusive entre os próprios é, eleitores de Jair Bolsonaro. A própria declaração que Bolsonaro deu é, ali em Miami, quando foi numa conversa com apoiadores, ele mesmo condenou é, as ações de vandalismo do dia 8 de janeiro. Então, eu acredito que existe uma rejeição geral, que isso tem impacto na pesquisa. Mas me parece que é, a rejeição é muito mais às ações de vandalismo e de destruição do que ao sentimento de é, repulsa e de rejeição é, da Nova República, das instituições e do governo do Lula e do PT. Então, me parece que, de fato, é, tem um impacto. Mas tem um dado, Breno, na pesquisa, que eu achei muito interessante, que é quando tem uma avaliação sobre o Bolsonaro. Se você gosta, não gosta, e se você é indiferente. E se você somar, é, gosta do Bolsonaro, e é indiferente, dá em torno de 56%. Veja, alguém que se diz que é indiferente ao Bolsonaro, depois de todos os acontecimentos nos últimos quatro anos, no fundo é uma forma de dizer, olha, eu sou indiferente, lavo minhas mãos, mas é, posso eventualmente votar no Bolsonaro, porque não tenho também nada contra ele. Então, eu achei esse dado bastante significativo, porque, claro que nesse momento, depois da derrota nas eleições, depois das últimas revelações, depois da saída dele para os Estados Unidos, ele tem aqui, eu diria, em potencial, é, em torno de 56% de apoiadores nessa pesquisa. Então, claro que toda pesquisa, depender do é, recorte, você tem dentro dela até resultados contraditórios, né? mas tem algumas perguntas que de certa forma elas não é, são é, têm resultados objetivos, mas que ela revela um, é, de certa forma as possibilidades e caminho é, dos cidadãos, né, que na sua avaliação. E esse resultado ele me parece que demonstra ainda é, o potencial do Bolsonaro. E para além disso, é, essa pesquisa ela reforça, ela demonstra é como a polarização organiza né, é, os segmentos da sociedade. né? Então, você tem, entre aqueles que apoiam o Lula, você tem, de certa forma, um resultado mais homogêneo, entre aqueles que apoiam o Bolsonaro, o um resultado mais homogêneo. E, de certa forma, aponta que no próximo período, pelo menos é, no curto prazo, é as forças políticas e as disputas que se virão se darão dentro da polarização
0: entre o Lula e o Bolsonaro. Com a palavra, José Genuino.
3: Olha, Igor e Breno, é interessante observar que o Lula mantém um grau de adesão firme, consistente ao eleitorado que votou nele no primeiro do segundo turno. Isso é um dado extremamente positivo. Por quê? Porque no, no, numa, numa eleição muito disputada e num governo disputadíssimo, vamos examinar que esse um mês e meio de governo não tem sido brincadeira. Muita intensidade, muitos fatos, fatos, vamos dizer assim, importantes. Então, nesse sentido, é um dado positivo. Quer dizer que a adesão tende a se consolidar. Isso é importante porque nós temos que ter uma base consolidada, uma base fiel, a fidelidade dessa base é fundamental. Eu acho que o 8 de janeiro pesou desfavoravelmente. Porque o 8 de janeiro, como intentona golpista, ou é para ganhar ou então é para perder no sentido do desgaste. E eles perderam com a intentona golpista e vem as consequências. Isso vai ter um efeito corrosivo. A cada vez aparece. Vocês estão vendo hoje as matérias sobre o mau estado das forças armadas se os militares que participaram da Intentora não vão ser julgados pela Justiça Militar ou pela Justiça Civil, pela Justiça Federal. Então, eu acho que o Bolsonaro, e nós discutimos isso no programa anterior, ele, independente dele ou não, ele tem, a extrema-direita tem uma base sólida. Ela veio para ficar. Ela tem que ser derrotada politicamente e através de um programa de atendimento às reivindicações populares, politizando esse programa. Nós temos que ser portadores de uma insurgência popular, democrática, construindo direitos, construindo liberdades, construindo garantias, num processo de politização. O Brasil vai ter que passar por um processo de politização muito tenso. Por que não dizer muito radical no sentido da disputa? Nós seremos um polo à esquerda dessa disputa e nós temos que garar isso. O Lula está fazendo esse processo. Então, eu acho que a pesquisa, nós temos uma base fiel, eu acho que a base bolsonarista ela se divide, ela é mais fácil de se dividir, tem até a, a base raiz e tem a base de uma direita que está buscando o seu rumo, a sua representação, que eu acho que nos dá condições de aprofundar a nossa fidelidade. isso, isso tem a ver, Breno, para terminar, com a importância da, da governança garantir a identidade política da esquerda, do PT e do governo. Se a gente for para um caminho de diluição com algumas iniciativas congressuais, isso é, é, é perigoso para essa nossa base social que está consolidada. Nós temos que consolidar essa base social. Porque é essa base social na disputa política. Eu acho que esse dado que você levanta é muito importante. Portanto, eu diria, o, o campo do Lula tem uma base de fidelidade mais consistente em relação ao campo da extrema-direita. Agora, a extrema-direita veio para ficar e essa disputa vai marcar
2: o próximo período da conjuntura política. Breno, um comentário... É, antes da Vanessa colocar, que na pesquisa tem uma pergunta que é sobre a avaliação do dia 8 de janeiro. E nela, 49% dizem que quem é praticou o 8 de janeiro são radicais e que são diferentes do Bolsonaro, que não representam o Bolsonaro. Então tem, de certa forma, aí um certo descolamento, é, mas que isso não significa necessariamente que não existe apoio na pauta daqueles que Fizeram o
0: 8 de janeiro. Vanessa Martina Silva, com a palavra.
1: Muito bem. Uh, essa pesquisa ela indica que nós temos um problema gravíssimo, que é de comunicação. Nossa, que novidade. É, por quê? Porque tem, depois eu acho que a gente vai falar da questão do BC, mas existem pautas, existem temas que são importantes e que, inclusive, estão sendo trabalhados aí na, na mídia hegemônica, na grande mídia e que as pessoas simplesmente não sabem. Com relação ao próprio golpe, né, de 8, a tentativa de golpe de 8 de janeiro, é, 14% não sabiam. Então, assim, onde essas pessoas estavam para não saber disso, que passou dia e noite na televisão, que rodou grupos e grupos no de WhatsApp. É, dentro dessa margem das pessoas, é, com a opinião delas, a respeito de, desse episódio, né, desse, desse, desse marco lamentável da nossa democracia, essa tentativa de golpe, 94% desaprovam o que aconteceu, né, de, dentro dessa, do que foi apontado aí. Se o Bolsonaro influenciou ou não as pessoas a fazerem, a, a provocarem isso? 51% acreditam que sim, enquanto 38% acham que não. Mas o que é importante e que responde à sua pergunta? o Lula saiu mais forte disso. 72% dos entrevistados apontam que ele se fortaleceu, enquanto 14% acham que ele ficou mais fraco. Desses que acham que ele ficou mais fraco, 32% votaram no Bolsonaro. Ou seja, quando a gente consegue comunicar, quando a gente consegue chegar às pessoas, é, o resultado é positivo. Outra coisa que comprova essa, essa minha fala é o fato dos Yanomami. Então, o marco do governo, a coisa que as pessoas mais sabem do governo, é a crise Yanomami. Só que 62% não sabem nada. <risos> o que, que o governo fez? 62% não sabem. Não sabem nada que o governo fez até agora. Então, assim, é um problema de comunicação muito grave. As pessoas só sabem o que é muito, muito difundido, muito evidente, que é esse caso, né? óbvio, aí da, da Intentona não é para usar a intentona, né? desculpa, Jane. mas é, essa tentativa aí de, de, de golpe e tal, é, e a questão dos Yanomamis, né? porque realmente ficou muito, 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 rodou muito. Então, a comunicação é urgente, o governo precisa comunicar. Isso, isso consolida o que eu falava na, no último programa, que é justamente se precisa comunicar e precisa detalhar muito o que está sendo feito. Porque quando o governo consegue fazer isso, é bem sucedido. Como é o caso, por exemplo, é, mesmo as pessoas não sabendo o que está tá rolando com relação ao Banco Central, a maioria esmagadora apoia o que o Lula está fazendo, apoia as críticas do Lula, mesmo sem saber o que, que é. Então, assim, precisa comunicar, comunicar mais, comunicar melhor e comunicar tudo, precisa ser tudo detalhado. Essa questão dos militares e do julgamento vai passar batido, ninguém vai saber o que aconteceu, porque a comunicação a esse respeito está é, fraca. E para a gente conseguir fazer frente ao bolsonarismo com sua máquina de comunicação, é preciso não é só comunicar, não é, é comunicar muito, massivamente, muito bem, em todos os lugares. Porque é, para romper a bolha, você precisa de uma enxurrada, uma avalanche de informação para fazer contraponto ao que eles difundem. É
0: isso. Vamos a mais uma questão. É, já foi citado por um de vocês, mas vamos detalhar. A aprovação pessoal do presidente Lula cravou em 65%, contra 29% que o desaprovam. Está aqui na tela, na, na lâmina que nós colocamos na tela. Por que vocês acham que a avaliação sobre o chefe de estado é aparentemente superior que a da sua administração? Com a palavra,
3: José genuíno. É óbvio, Breno, que o Lula, eu chamo ele de um ex da política. Ele é uma força e uma instituição que polariza com a história dele com o que ele fez quando governou o país e, principalmente, essa última fase da vida dele, da prisão, da inocência e da campanha eleitoral. Portanto, aquela discussão sobre o papel do indivíduo na história se aplica muito bem para nós marxistas ao Lula, porque ele é uma liderança, ele representa o futuro, ele representa ele é maior do que ele próprio. Para muita gente, ele representa esse futuro. Agora, isso nos transmite um recado, Breno, uma, uma, uma disputa política sofisticada e radicalizada como a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo, você tem que ter lideranças importantes como Lula, mas é necessário ter um colchão, ter amortecedor, ter parabrisa, ter força social organizada, força política para segurar. Tem certas questões que o Lula não pode ir na frente, tem que ir depois. Outras ele pode ir na frente. Então, eu acho que essa questão é muito delicada. O próprio fato dele ser um fator decisivo da comunicação, porque a relação é muito interessante, que é com ele. Eu, por exemplo, defendo a tese de que o PT... Nós vamos discutir essa questão. O PT e Lula, Lula e PT, essas duas instituições estão imbricadas. É necessário que o PT desempenhasse um papel mais formulador, mais tensionador, mais polarizador com os partidos à esquerda. Nós não podíamos ficar tão é, igual a uma frente ampla nos termos em que ela está posta. Porque vai ser necessário, em alguns momentos, uma disputa mais polarizada. E numa disputa mais polarizada, não basta ter a liderança grande do Lula essa grande liderança, como você coloca, de 65% e bate com aquele outro dado da pesquisa de 40 e 24, o aprovado e o regular, agora é 65%. Na verdade, ele é. Ele enfecha, enfecha tudo isso, ele condensa tudo isso. Agora, isso, no meu modo de entender, vai exigir, particularmente do PT e das forças à esquerda, dos movimentos sociais, uma Constituição mais orgânica, mais polarizada, de maior disputa, de maior envergadura, para dar consistência a, a, a esse patamar de positividade do Lula como liderança política, como liderança popular. Eu acho que isso é positivo, mas tem um recado. Agora, para terminar mesmo, isso é consequência de quê velho? o modelo de campanha, o modelo de aliança que foi formado em torno dele e o próprio modelo de montagem do governo. Isso é assim. O Lula é uma liderança muito forte, é uma liderança muito carismática, é uma liderança que tem história, é uma liderança que tem lado, é uma liderança que divide e une. Então, é, isso é fato, isso é um,
0: um dado da realidade. Vanessa Martina Silva com a palavra. Muito
1: bem. Vou me chamar de corporativista? Talvez, mas eu vou falar de novo da questão da comunicação. É, Lula tem um dom da comunicação. Lula ele fala como ninguém. O que comprova isso? Que 64% das pessoas consideram que o Lula... A pergunta é, Lula se importa com pessoas como você? 64% consideram que sim, que Lula se importa com pessoas como eu, como você. Obviamente, as pessoas do Nordeste, as pessoas mais pobres, com todo aquele recorte que a gente sabe qual é do eleitorado do PT do Lula, essas pessoas tendem a achar mais que o Lula se importa com elas. E aí isso vai diminuindo com relação, com, conforme vai aumentando aí tanto o salário quanto a escolaridade. Mas por que, que as pessoas consideram que o Lula se importa com elas? Porque o Lula comunica com elas, o Lula fala como se estivesse falando comigo, com você, com qualquer pessoa. E isso é, um, assim, é uma virtude da parte dele e é um grande problema para a comunicação do governo, porque o governo não consegue comunicar dessa forma, né? obviamente, é, como estamos vendo. Então, uh, o Lula, como o Genuíno falou perfeitamente bem, ele é muito maior do que o PT, do que ele e do que o governo. Agora, a questão é colar, né? colar a imagem do governo a um pouco a imagem do Lula, para que se compreenda de que ele está fazendo o possível e o governo está vindo a reboque, porque não pode haver um descolamento que a imprensa tem tentado trabalhar um pouco isso, de colocar uma como se fosse uma rivalidade entre ele e o Haddad. Então, o Lula está tentando trazer uma crítica ao Banco Central, o Haddad vai lá e coloca panos quentes como se não fosse parte da mesma cabeça, né? como se não fosse parte do mesmo corpo, perdão. Como se não fosse parte do mesmo corpo que é o governo. É, então, isso, isso nos indica, mais uma vez, que há um potencial aí para ser explorado, porque o governo vai precisar de muito apoio apoio popular. Estamos aí ainda na suposta lua de mel né, é, dos 100 dias mas o governo ele, ele já tem aí feito travado disputas muito fortes e vai travar outras maiores. Então, precisa desse apoio da sociedade e tem uma margem aí, como está como comprovado pela própria pesquisa. 65% apoiam o comportamento do Lula e 44% gostam do Lula, ou seja, pessoalmente tem apreço pela figura dele. Então, existe uma, um colchão aí de, de, de crescimento, um, uma margem, mas precisa conquistar uma parte fundamental que está completamente fora em todos os dados que é a classe média. Eu não vou dizer a classe alta, porque aí seria contra até o que o Lula está dizendo. Mas a classe média está totalmente descolada e sempre num, num tom muito crítico, muito de desaprovação desse, desse governo.
0: Com a palavra, Igor Felipe.
1: Breno,
2: acho que primeiro nós precisamos considerar que o Lula é a maior liderança popular da história do Brasil. Então, é já parte de um patamar muito alto, e ele é muito conhecido, está muito tempo na política, e eu acho que tem dois elementos que derivam disso. Primeiro, a profunda identidade, especialmente a classe trabalhadora, tem relação ao Lula, e isso se expressa na pesquisa, quando você pega o recorte de gênero, raça e salarial, ou seja, os mais pobres, e apoiam mais o Lula. Eu acho que, segundo, que tem um reconhecimento de grande parte da sociedade do papel do Lula, mesmo não concordando com as ideias dele. Então, se a gente até observar o tratamento que a Rede Globo tem dado ao Lula, é de extremo respeito, e acho que advém, inclusive, desse reconhecimento de que, se não fosse o Lula, é, não seria sido possível derrotar o Bolsonaro. Segundo, eu acho que o Lula ele tem ido nas boas também e, tem tra e tratou de três pautas que eu acho que é, contribuíram para essa aprovação. Eu acho que, primeiro, é a pauta da democracia. E eu acho que o 8 de janeiro deu uma de bandeja para ele se colocar como o fiador da democracia brasileira Especialmente naquela imagem na qual ele está com os ministros, os governadores, os ministros do STF atravessando a Praça dos Três Poderes e indo é, é, visitar o Supremo. Então, isso é algo muito forte, que tem um impacto grande nesses setores médios que não são é, de esquerda, mas que defendem a democracia. O segundo, eu acho que é a simbologia da visita do Lula aos povos de Anonames, em Roraima. Então, é a pesquisa mesmo aponta que esse foi o principal feito do governo nessa sua primeira fase e que demonstra uma generosidade, né? ainda mais em contraste com o presidente anterior, que era cruel né? e que tinha manifestações é, em relação aos indígenas de ódio, de raiva, né? e que é responsável por essa situação não só dos Yanomamis, mas do conjunto dos povos indígenas. E o terceiro, que é a pauta da economia. Então é o Lula, ele não só tem essa identidade com a, a classe trabalhadora, mas ele é o grande porta-voz da pauta, vamos dizer, econômica de resolução dos problemas é, dos mais pobres e dos trabalhadores. Então esse embate é, em relação ao tema dos juros que, de fato, a pesquisa demonstra que o nível de conhecimento é baixo, mas demonstra ali o Lula tendo coragem, inclusive, de enfrentar é, interesses do sistema financeiro é, para defender os interesses dos trabalhadores, o crescimento da economia, a geração de empregos. Então, ele, com esses quatro elementos, conseguiu é, ter esse nível de aprovação. E, além disso, Breno, é, ou, se a gente for observar, o governo Lula e seus mais de 30 ministérios, ele é invado de contradições. Então, quem é mais de esquerda é, gosta de mais um ministro, gosta menos de outro ministro. Quem é mais da direita não-bolsonarista gosta mais de um ministro, gosta menos de outro ministro. É, então, é, isso é invado de contradições. Mas o conjunto reconhece que o Lula é a grande figura nesse processo de reconstrução é
0: nacional. Muito bem, vamos passar aqui a mais uma questão. Quando a pergunta é se o governo Lula se importa com pessoas como você, 71% de quem ganha até dois salários mínimos diz sim. Um número que cai para 62% entre dois e cinco salários mínimos e para 55%, quando a renda é superior a cinco salários mínimos. Mesmo havendo uma evidente diferença entre essas três faixas de renda, chama atenção, como até mesmo o terceiro extrato é positivo em relação a Lula. O que, que indicariam esses números? O governo Lula o governo Lula estaria limitado a ter o apoio dos mais pobres ou poderia crescer junto aos trabalhadores de renda média entre dois e cinco salários mínimos e até acima de cinco salários mínimos? Com a pal palavra, Vanessa Martina Silva. É...
1: Essa, esse recorte é bem interessante porque ele revela esse dado que as pessoas ricas, né, cinco salários mínimos mais, já é considerado aí um extrato mais alto da sociedade, essas pessoas acham que o Lula não se importa com elas. Bom, é, tem uma outra, um outro questionamento que é sobre qual... Pedro
0: Vanessa, elas se importam menos do que os mais pobres acham. Isso. O, que o que chama a atenção é que mais da metade acha que o Lula se importa com ela.
1: É, é o que eu estou colocando é isso, que há um desnível. Né? As pessoas mais pobres, até dois salários mínimos, veja, 71% cai para 55%. Então, é, tem essa, essa percepção de que as pessoas mais ricas, apesar de acharem que o Lula se importa, né, mas diminui esse sentimento. E aí, quando a gente faz... É, quando tem um outro... Fazendo aí uma associação com um outro forte, que é qual é o principal problema do país que, enfim, tem lá o tema da economia, mas o segundo é a questão social. Então, o Lula fala muito sobre isso, fala muito sobre é, a questão das pessoas que estão passando fome, as pessoas que estão morando na rua, é, que a meta da vida dele, né, que o objetivo de vida dele é, trabalhar, é, é, é governar, é cuidar dessas pessoas. Então, é nítido, é nítido que o Lula está falando com um grupo específico. Outra coisa por exemplo, quando trata do tema do imposto de renda, quando diz que precisa taxar os mais ricos. Então, eu não sei o quanto é possível compreender que o Lula se importa com os mais ricos, no sentido que vai cuidar deles, que vai tratá-los bem. Né? Porque é, o país, ao longo aí de 522, 23 anos, o país tem cuidado muito bem das pessoas ricas. Né? Tem, tem, eles têm tido uma vida maravilhosa. Agora, as pessoas pobres, as pessoas... É, e o recorte é sempre, em todas as pesquisas, o recorte é o mesmo. São pessoas mais pobres, de dois salários mínimos, negras ou pardas, mulheres é, e com escolaridade mais baixa. Esse é o perfil em qualquer, em qualquer pergunta, as perguntas, o perfil mais favorável ao Lula vai ser esse corte, em todas. Isso indica o quê? são as pessoas que foram marginalizadas, vulnerabilizadas ao longo de 523 anos. Então, que o Lula esteja preocupado com elas e elas sintam isso, elas saibam disso, é fundamental. Agora, ah, tem possibilidade de crescer para esse público, o público maior, de extrato mais alto? E, e eu acho que esse público, enfim, a questão é a classe média, porque a classe média precisa de uma, de uma política econômica, e só por uma política econômica é que ela vai se somar à barca deste governo. E a economia, apesar de ter aí uma perspectiva positiva de 62% acharem que, o governo, que a economia vai melhorar nesse governo, a gente precisa ter uma economia que funcione, juros mais baixos, crédito na praça, é, industrialização, emprego. Isso traz a classe média, porque a classe média também é corporativista. E conforme o seu bolso está melhor, sua situação está melhor ela acaba aderindo ao governo, ou aderindo, enfim, ao, ao programa político. Mas por isso é importantíssimo, importantíssimo nesse primeiro momento que a economia, não só, né, mas que a economia deslanche. E daí a urgência de Lula de fazer gestos e gestos e gestos, e até mais do que gestos, é, a esse respeito.
0: Com a palavra, Igor Felipe
1: Bem, acho que a gente precisa
2: considerar também que começo de governo é sempre, vamos dizer, tem uma situação mais de lua de mel. Né? Então, acho que mais do que os números em si, eu acho que mais importante é a tendência. E a tendência que a pesquisa demonstra é que o apoio ao Lula é maior entre os mais pobres e menor entre os mais ricos. Eu acho que a pesquisa tem uma limitação porque eu acho que seria importante se tivesse uma estratificação de 5 a 10 salários mínimos, porque eu acho que se você pega de 2 a 5 a salários mínimos, você não pega exatamente o que seria a classe média. É, numa cidade como São Paulo, no fundo, é um extrato superior da, de renda da classe trabalhadora, enquanto, eventualmente, no Nordeste, que tem uma renda menor, pode ser já considerada uma classe média. Então, eu acho que esse recorte faz falta para a gente conseguir aferir melhor, especialmente qual é a aprovação é, ou não, ou desaprovação do Lula, entre os mais ricos. Eu acredito que, de fato, nesse extrato de dois a cinco salários mínimos e também de cinco a dez salários mínimos, é um gargalo é, que a esquerda e as forças progressistas têm no último período, por conta das mudanças no mundo do trabalho, é, que teve impacto, inclusive, na agenda é, dos partidos de esquerda e das forças populares. E esse segmento está em constante disputa né? entre a agenda é, do extrato, vamos dizer, de renda inferior e aqueles que estão no extrato de renda superior. Mas me parece, Breno, que sim que a pesquisa ela dá margem de que é possível, sim, para o Lula, para o PT e para a esquerda disputar esse setor é, na medida em conseguir dar respostas concretas aos problemas que esse setor apresenta. Então, você veja, a proposta de isenção do imposto de renda até 5 mil salários mínimos, dialoga é, diretamente com esse segmento, né? e você vê que há o anúncio do governo de que a primeira fase vai ser até R$ reais então, de certa forma, gera uma frustração. Isso abre margem para que o setor, e aqui a ideologia do segmento mais rico, dispute é esse setor para um lado de oposição ao governo. Né? Então, eu acredito que é possível disputar, acredito que em determinado nível é possível disputar também o setor de 5 a 10 salários mínimos, mas que o governo tem que dar respostas concretas no sentido, inclusive, de separar esse segmento da agenda do capital financeiro e dos super ricos, que é um debate que vai se abrir especialmente em torno da reforma, da, da reforma tributária.
0: Com a palavra, José Genuíno. O Breno,
3: Vanessa e Igor, nós que conhecemos o Lula, eu convivo muito com o Lula desde a fundação do PT, eu queria iniciar destacando uma coisa, o Lula é o político que gosta das pessoas, olho no olho, de abraçar, de cumprimentar, de encantar, o Lula ele tem essa qualidade de uma liderança que penetra no sentimento da população como ninguém, eu vivi muitas cenas com ele que eu não vou relatar aqui porque não há tempo, segundo, é claro que, diante da crise social que o país atravessa e o desmando do governo anterior, é, há uma parcela da população que sente a necessidade de uma proteção política, e o Lula representa isso, do meu modo de entender, e ele deixou isso muito claro na campanha eleitoral, de cuidar do povo, essa ideia de cuidar do povo estar desamparado. etc. Terceiro ponto, eu acho que as faixas salariais mais baixas, os discriminados, os humilhados, os arrebentados, o PT sempre teve uma característica da sua história, desde a fundação, nesses 43 anos. O PT sempre teve uma base social muito definida. Os humilhados, os discriminados, os pobres, os explorados, sempre tiveram lá lado do PT. E o Lula expressa isso de maneira mais ampliada. Agora, há uma questão nova colocada a nova classe trabalhadora, particularmente em estados como São Paulo, como Paraná, Rio Grande do Sul, um pouco Minas Gerais. Essa nova classe trabalhadora, que está situada nos dois a cinco salários mínimos, um pouco mais, nós temos que ter um programa para disputar. Disputar no sentido da, dos direitos, do futuro, da, do sonho, da utopia. Não é propriamente a, a, o discurso para essa, classe, essa nova classe trabalhadora, nós temos que fazer o discurso dos direitos, o, o discurso da emancipação, o discurso do sistema de saúde, do sistema de educação, de a, da questão do imposto de renda, o, a, a disputa do acesso a, 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 ao conhecimento. Eu acho que nós precisamos dialogar mais de como incorporar essa parcela da população, da classe trabalhadora, num projeto popular, num projeto democrático, num projeto anticapitalista, porque eles, eles ficam iludidos com hora de ser empreendedor, hora de ser individualista, hora de ser é, de, se, de cresce pela sua competência, e nós temos que fazer essa disputa. E, nesse sentido, eu acho que é uma das limitações do PT, particularmente no estado de São Paulo. Eu fiz campanha para governador em São Paulo, em 2002, fui para o segundo turno, e eu senti muito esse problema. E eu tenho ido, Breno, em alguns diretórios de cidades importantes, como eu fui recentemente em Rio Claro. E você observa que há uma parcela dos explorados que não são, é, que não vivem de um salário mínimo, de dois salários mínimos, é de três, quatro, cinco, que nós temos que ter um discurso, uma proposta. Nós temos que a, a esquerda tem que transformar a política num, num desejo de futuro. A política tem que ser portadora de desejo, de esperança. E eu acho que está faltando isso nessa disputa para esse segmento da nova classe trabalhadora. Desde o zubelizado e terceirizado até essa nova classe trabalhadora que está empregada e que está nessa faixa salarial. E até acima de cinco salários mínimos.
0: bem, vamos a mais uma questão. Os principais temas da preocupação dos brasileiros, sempre segundo a pesquisa Quest, seriam a economia, com 30% das preferências, e as questões sociais, com 29%. A corrupção fica apenas com 8%, e a violência... <coughs> com um 6%. Seria possível concluir, desses números, que uma agenda temática mais favorável à esquerda estaria predominando e, portanto, as possibilidades de avançar na construção de uma base social mais ampla seriam maiores neste período político que o país está vivendo? Com a palavra Igor Felipe.
2: Breno, eu acredito que a pesquisa reflete que dois elementos. Primeiro, esse rescaldo das eleições. Então, teve um processo de disputa eleitoral. Os candidatos apresentaram as suas agendas e o Lula foi vitorioso. E as agendas colocadas pelo Lula estavam principalmente em torno da economia e das chamadas questões sociais, que né? depois tem uma outra pergunta que tenta explicar o que são, o que as pessoas entendem né? como as questões sociais. E eu acho que o segundo elemento, é que, de fato, isso expressa é, os problemas e anseios reais da maior parte da população, que está ligada à questão do desemprego, à questão da queda da renda, é, dos preços altos, é, da fome, da miséria, é, dos problemas urbanos. Então, é, a vitória, a disputa eleitoral e a vitória do Lula também representa a vitória da agenda que essas forças apresentaram é, durante as eleições e agora nesse começo de ano de 2023. Me parece que o grande desafio do governo é como ele dá respostas e atende essa pauta que foi apresentada durante a campanha e que é almejada por esses que se manifestaram é, nessa pesquisa. Então, acredito que sim, que é possível, é a partir dessa, dessa agenda, é, se constituir um polo é, dentro das forças que apoiam o governo, um polo à esquerda, que possa colocar mais energia no debate sobre a economia e sobre as questões sociais. E me parece também que o próprio Lula, de certa forma, ao é, colocar o debate sobre os juros e a economia, ao visitar os povos Yanomamis, ele está reforçando e dando maior peso dentro do governo para essa agenda. Mas me parece, Breno, que nesse Primeiro momento de lua de mel, o que vale são as intenções, mas com o passar do tempo, é, as intenções não serão suficientes. E o que vai valer é a capacidade do governo dar respostas para os problemas colocados. Daí que a grande preocupação é com o futuro da economia, porque os números apresentados no boletim FOCUS, de que a previsão de crescimento é de 0,7%, com os juros na, no patamar de 13,75%, é, pode ter um impacto é, na questão da criação de empregos. Então, é preciso considerar que, no ano passado, houve uma diminuição do desemprego e se o governo tem, por conta de vista do embate político com o bolsonarismo, a responsabilidade de não reverter as melhorias dos indicadores que, que aconteceram no ano passado por conta das medidas eleitoreiras do governo Bolsonaro. Mas isso daqui a um ano não vai ser mais importante. O que vai ser importante é a resposta concreta que o governo dará aos problemas colocados pela população. Com a palavra,
3: José
0: Genuíno.
3: Olha, Breno, Vanessa e Igor... Isso é o reflexo de uma crise profunda do modelo neoliberal de acumulação e de concentração da riqueza. Por que, que o Reino Unido está em rebelião social? A França, Portugal...
0: E agora a Alemanha, a Alemanha Europa,
3: Hã? Pois E não. agora a Alemanha também. E agora a Alemanha também. A grande Europa está em rebelião social. O neoliberalismo produz a radicalidade da crise social, a concentração da riqueza, a diminuição de direitos, a queda da qualidade dos serviços públicos. E, no caso dos países da periferia, vamos pegar o caso brasileiro, essa crise é a barbárie. Essa crise é a barbárie. Portanto, veja bem, o moralismo produziu os golpes favoráveis ao neoliberalismo. Operação Mensalão, Lava Jato e o Escambau. É, eles produziram desmonte Para atender As relações capital e trabalho Captura dos fundos sociais Captura das commodities E o pré-sal E agora vem a crise O novo ciclo da crise a crise sistêmica É a crise que coloca os direitos sociais A crise coloca a temática Da renda a Da igualdade social no centro Por isso que a esquerda Tem que ser ousada tem que ser clara em apresentar uma proposta social e econômica que bote o dedo da ferida. Eu quero ver como é que vai ser o debate sobre a taxação das grandes fortunas e lucro e dividendos. Como é que nós vamos fazer o debate sobre a progressividade do imposto de renda para o andar de cima? Como é que nós vamos discutir, por exemplo, o financiamento da saúde, SUS, da educação, da assistência social? Da, do, do investimento para a agricultura familiar, para a economia solidária. Como é que nós vamos discutir uma política de emprego? Por exemplo, eu acho que o governo deveria ter sinalizado o aumento de salário mínimo, para em vez de 1.320 para 1.385, 1.390, porque a questão social é a principal contradição do sistema <risos> capitalista monopolista neoliberal ele alcançou um grau de financiarização, de acumulação que é radical essa contradição e nós temos e a partir daí, Breno, eu acho que nós temos que apresentar uma proposta de reestruturação dos direitos, das liberdades de uma política industrial de uma política de inserção soberana nós temos que ser ousado não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira ou botar bandeiras para dispara drapo a crise social não quer bander e dar porque é medidas seletivas, rupturas seletivas. Eu acho que nós temos que avançar na explicitação dessa proposta. Mesmo que o governo de frente ampla não possa assumir como um todo, nós devíamos estar constituindo um polo à esquerda, de, com os movimentos, com os partidos à esquerda, e explicitar a nossa lealdade ao Lula contra a extrema-direita, a nossa lealdade ao Lula para atender aos interesses populares e explicitar uma plataforma democrática popular que centre no combate à desigualdade social.
0: Vanessa Martina Silva, com a palavra.
1: Não, ouviu o Genuíno falar, é música para os ouvidos. Eu doar meu tempo para ele continuar falando. Porque é isso, a gente precisa de uma ruptura, a gente precisa de um processo... Outro, o capitalismo já demonstrou que ele não tem nenhuma resposta para as minorias. Ao contrário, ele se, ele se organiza, ele se realiza sobre a exploração das minorias, sobre a, a exploração de mulheres, de pessoas negras, indígenas, ciganas, etc. Então, não tem nenhuma resposta para a gente dentro do capitalismo. Agora, na minha visão, o governo Lula tem a limitação de não estar propondo nada disso. Um governo que está propondo aí uma é, reforma, está propondo, enfim, um, um, como se fosse um estado de bem-estar social, algo, né, um, um, uma conciliação. Seria lindo se fosse diferente, mas é, eu acho que o genuino toca na ferida, porque, cara, o Lula está à esquerda da esquerda. Como é possível que um presidente da República esteja pautando temas mais avançados que os movimentos sociais? É uma loucura o que a gente está vivendo. É o Lula que pauta o tema do Banco Central, não é a CUT, não é a Pesp, não é, sei lá, nenhuma, nenhum movimento desse. Não tem nenhum protesto. Bom, para dizer que não tem protesto, eu quero fazer aqui uma ressalva, um movimento maravilhoso que foi feito pela Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a NPG, que estava em Brasília fazendo pressão junto ao Ministério é, da Ciência e Tecnologia para aprovação do aumento das bolsas para o mestrado e doutorado. Importantíssimo, fundamental. Agora, dentro desse marco capitalista no qual nós infelizmente vivemos, eu vou é, responder a pergunta do Breno sobre se a pauta está mais favorável ao governo Lula, dizendo que não. Por quê? A, a gente tinha uma grande, uma grande preocupação com relação à saúde e pandemia, que diminuiu bastante por motivos meio óbvios. Parece que a pandemia deu uma baixada, então está todo mundo meio tranquilo com isso. O que é preocupante também, porque o SUS continua desmontado. O tema da economia também baixou a preocupação das pessoas, que já chegou a um patamar aí de 51% e agora está em 30%. E qual que é aí o problema que eu vejo neste gráfico? É que a violência a preocupação com a violência ela está no seu segundo maior patamar e a violência é uma pauta da direita então isso parece é, que se a gente não, parece não se a gente não conseguir se o governo não conseguir é, controlar a narrativa o que Lula tem feito muito bem Lula não o governo se não conseguir controlar a narrativa temas que são muito perigosos como violência e corrupção que apesar de estar no seu segundo patamar mais baixo aí, né, da pesquisa, é, ele, ele, tá no, ele, ele, ele aparece aí entre os temas prioritários, é o quarto tema prioritário, com 8%, e corrupção traz tudo isso que o Geneno já falou, uma pauta falso-moralista, falso questões que não são de prioridade da sociedade brasileira, e é, coloca, uma, ou seja, é, coloca uma máscara, né, torna mas é, torna menos nítido os problemas efetivamente importantes, que, ao meu ver, não é a questão da desigualdade social o problema mais importante. Não é a fome, na é desigualdade, não é a pobreza, que são os dados apontados aí. É a economia. Se a gente não voltar a ter emprego, a ter industrialização no país, se a gente não investir é, na, educa na educação e na produção de empregos, é, de empregos... Um, de um patamar né, de salarial razoável, defesa do salário do trabalhador, que alguém pontuou aí o desmonte da CLT, algum, algum, algum leitor colocou no chat: o desmonte da CLT, o empobrecimento da população, a pejotização de todo mundo com a uberização. Então, tudo isso são os fatores essenciais. Não adianta querer discutir a pobreza como se fosse algo abstrato. O Vanessa, só
3: né? uma partezinha. Claro. Vanessa, a esquerda tem que abordar a economia a partir do enfrentamento da crise social.
1: Mas precisa ser claro na economia, precisa ir de frente para a economia e não discutir sexo dos anjos. E aí, nesse sentido, eu quero também discordar da Paula, que fez um comentário aqui no, no chat, sobre o Lula ter comentado que a classe média sofre. Não é da chismo da cabeça do Lula. E nem a classe média é nossa, é nossa inimiga. A classe média ela precisa vir com a gente, a gente precisa conquistar a classe média. E qual é o tema? Uma pesquisa da FGV que analisou, que fez um, um cruzamento de dados em cima do imposto de renda, apontou que o setor mais fragilizado na pandemia não foi a classe mais pobre, foi a classe média. Porque os mais ricos ficaram mais ricos, muito mais ricos, porque conseguiram pegar a mudança da economia e tudo, então conseguiram rentabilizar isso. E os mais pobres tiveram auxílio do governo. A classe média não teve auxílio nenhum. Então, a classe média se tornou mais empobrecida e vulnerabilizada. Por quê? Porque viu os seus direitos sendo perdidos. E aí tem toda aquela discussão que a gente já fez exaustivamente sobre o tema das empregadas domésticas, do aeroporto, etc. Mas a classe média é um setor importante da sociedade, que a gente não pode simplesmente dizer não me importo. A gente tem que se importar com a classe média e com a qualidade de vida da classe média também, ou a gente perde a classe média para a extrema-direita.
0: Muito bem. Nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Nós voltaremos a nos ver na próxima, com <risos> esse trio de convidados. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, dia 24 de fevereiro. 24 eu é conversei hoje. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, José Genuíno e Igor Felipe, que agora estão liberados junto com a nossa audiência para pular o carnaval nos próximos dias. Lembro aos nossos espectadores e espectadoras que não teremos o um programa outubro na segunda e terça-feira às sete horas da noite em respeito à maior festa popular do planeta. Teremos a programação normal do 20 minutos, mas o programa outubro de segunda e terça está suspenso. Nós retomaremos na quarta-feira, dia 22 de fevereiro. Mas com essa trinca aqui... Vanessa, Igor e Genuíno, nós vamos nos encontrar no dia 24 de fevereiro, às 7 horas da noite. Diga lá, não, Vanessa.
1: Breno, só um ponto, é, a, a Neuza Faria disse que está com saudade do Roda Mundo. Ao contrário do Breno, que vai tirar folga, nós não tiramos folga e gravamos o Roda Mundo especial, é, aniversário de um ano da guerra da Ucrânia, então segunda-feira, 17h30, tem programa para vocês aqui no canal de operação. Roda
0: Mundo às 5 h 30 às cinco e meia na segunda-feira. Muito bem. Está
1: imperdível.
0: Excelente. Muito obrigado aos nossos convidados, à nossa convidada e à audiência. Boa noite, boa sorte, bom carnaval a todos e a todas.